0: Дорогие друзья, рад всех приветствовать
1: на канале Фейгин Лайф. Сегодня пятница, 20 мая, время 20 часов две минуты. И мы начинаем долгожданный стрим репетиции похорон. У нас сегодня в гостях Андрей Космович. Андрей, рад видеть
2: Я вам сейчас покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы Фейгин за 6 часов не разместил Ивью, вы бы не узнали, что наша беседа состоится. Добрый вечер, уважаемые друзья, приветствую. Шановни пане Топанови, друзья мои, витаю всех.
1: Начало обнадеживающее, надо сказать, с учетом содержания. Вайдмич, рад тебя видеть после долгого перерыва тоже да. рада видеть. Рады Добрый видеть.
0: вечер, Марк. Добрый вечер всем зрителям и слушателям. А,
1: у меня несколько объявлений, прежде чем мы перейдем, собственно, к обсуждению заявленной темы. У нас сразу по окончании этого эфира, ну посмотрим, сколько он продлится. Я выхожу на канале Feigen News со своим персональным моностримом. Я давно там, две недели практически не появлялся, вот решил провести о проблемах русской оппозиции и вопросах, обращенных к ней. Такой эфир, так что обязательно те, кто это интересно, переходите после этого эфира. Ссылку я поставлю на канал Фегин Ньюс, Она будет здесь в чате. Значит, у нас сегодня, к сожалению, Алексей Арестович отправился в командировку, куда его отправило его командование. Поэтому сегодня эфира с Алексеем Арестовичем не будет. Он будет завтра. Поэтому те, кто ожидает этого эфира, вот заранее хочу вас предупредить. Соответственно, конечно, мы об этом отдельно еще напишем и в чате, и в моих социальных аккаунтах, в социальных сетях. Ну вот, значит, сейчас мы будем обсуждать долгожданную тему, которую, казалось бы, мы должны были обсуждать еще неделю назад. Но обстоятельства помешали нам это сделать. И поскольку мы уже эфир начали вот э, определенным образом, слово тогда тебе, Андрей. В какой форме ты хочешь объяснить, почему он неделю назад не стоялся? Это твое право, пожалуйста. Скажи нам что-нибудь.
2: Марк, ну давай пока до хороших времен оставим это за скобками. Так, в любой а форме я, ты же можешь. Открою да, наш эфир следующим. Эпиграфом к нашей программе сегодняшней будет стихотворение Евгения, Евгения Александровича Евтушенко. «Танки идут по Праге», которое было написано в 1968 году. Танки идут по Праге, в закатной крови рассвета. Танки идут по правде, которая не газета. Танки идут по соблазнам, жить не во власти штампов. Танки идут по солдатам, сидящих внутри этих танков. Боже мой, как это гнусно! Боже, какое падение! Танки по Яну Гусу, Пушкину и Петюфе. Страх — это хамство основа, Охотнорядские хари. Вы — это помесь Ноздрева И человека в футляре. Совесть и честь вы попрали. Чудищем едет брюхатым В танках-футлярах по Праге Страх, бронированный хамством. Что разбираться в мотивах моторизированной плетки? Чуешь, наивный Манилов, хватку ноздрева на глотке? Танки идут по склепам, по тем, что еще не родились. Четки чиновничьих скрепок гусеницы превратились. Разве я враг России? Разве я несчастливым, В танки другие родные тыкался носом сопливым. Чем же мне жить, как прежде, Если как будто рубанки, Танки идут по надежде. Что это, родные танки? Прежде чем я подохну, Как мне неважно прозван, Я обращаюсь к потомку Только с единственной просьбой. Пусть надо мной, без рыданий, Просто напишут по правде. Русский писатель раздавлен Русскими танками.
1: Ну, надо сказать, звучит как эпитафия, честно говоря. У нас скорее бравурные такие эфиры, ну ладно, бог с ним. Напоминаю зрителям, что сегодня мы обсудим ряд очень животрепещущих тем, касающихся тем актуальных, которые, конечно, и аудитория в Украине и в России представляются остро актуальными. Это связано будет и с самим фюрером, о котором, значит, удельный вес которого, вины которого за то, что происходит с танками, что в Праде, что в Киеве, он оцениваем с нашей точки зрения вполне конкретно. Плюс к тому, мы отдали сюда неизвестную теме оккультной, которая, которая сейчас продолжает оставаться модной в Кремле и около Кремля. Причем события войны они только усугубили эту ситуацию, а состояние Путина тоже. Вот с этого мы и начнем. Насколько элита продвинулась в теме с наших последних обсуждений, они состоялись, почитай когда, еще в прошлом году, наверное, да, Валедимирович? Да, а, такие мощные обсуждения. Году, да ситуация усугубилась, ухудшилась, я вам хочу сказать существенно ухудшилась в этом смысле, потому что мы имеем дело уже с людьми поврежденными в уме окончательно. Вот посмотрите, что произошло за последнее время. Я к чему это еще хочу продемонстрировать? Костя нам сейчас покажет первую ссылку. Нас часто упрекали, что мы тут флудим по поводу, что такого не может быть, что вы тут все время выдумываете об увлечении элиты российской нынешней, элитариев всякого рода оккультными, мистическими, магическими вещами, которые по существу отменяют рациональный подход в управлении, в решении вопросов, в принятии решений. А мы говорим, что нет, вы знаете, они такие, зря вы нам не верите. Но вот жизнь сама демонстрирует, насколько это все реально. Буквально отниму несколько минут, значит, у нас супер-мега-православный, как называется, материал на ленте.ру, ссылки эти есть, мы об этом уже не раз говорили, но все-таки... А, это книга губернатора, кстати сказать, Белгорода по фамилии Савченко. А, украинцы здесь ни при чем, значит, у него только от украинцев фамилия, а, значит, который 25 лет возглавлял, соответственно, Белгородчину, а она сейчас в эпицентре приграничия, где происходят различные события. Вот представьте себе, уважаемые, особенно украинские зрители. С кем вы имели дело? Вот этот товарищ Савченко Евгений, который продолжает оставаться в элите, он член Совета Федерации, значит, это Верхняя Палата, плюс к тому, находится в Высшем Совете э, Единой России, это правящая такая фюрерская партия. И вот он, оказывается, издал книгу «Мама дорогая», называется «Потрясение». Автором он выступил как экс-губернатор уже Белгородской области Евгений Савченко. Целых 27 лет рассказывается правило регионом. Что делал он, что он описал в этой книге? Значит, он летает на Небиру по ночам. Значит, он, мало того, значит, нашел какую-то Любу. Любу, говорит, я нашел. Люба Люба такая, знаете, я вам скажу, я тебе дам, как говорится. Или нет, она кто? По-моему, Люба. Вот здесь в этом материале описывается, что она то ли дочь Христа, то ли в каких-то особых с ним отношениях. Значит, он с ней встречается, и она фактически давала совет, как руководить регионом. Описывала, значит, мировую ситуацию по типу противостояния Америки и Украине. Вот этот типон, посмотрите вот на него. Значит, он летает по ночам на иные планеты, значит, разговаривает с Христосом. И делал он это все в промежутке между сборами урожая и, э, значит, решением приграничных вопросов с Украиной. А, значит, все здесь описано, время тратить не будем, любой откроет ссылку, ради бога, прочитайте. Значит, мне понравился только один пассаж, такой мощный здесь, я просто обязан его зачитать. По этой теме мы обратимся к обсуждению. Значит, говорится о том, что... А, ну да, значит, местное епархиальное управление в шоке было от того, что значит творит этот дятел Савченко. И они от этого активно открещиваются, потому что, ну как, летает на другие планеты губернатор, он должен зерном заниматься, зарплатами, пенсиями, а он, значит, на другие планеты летает. Вот. Тема это уже не новая, об этом много чего говорилось, но в любом случае все должны понять, что мы имеем дело с группой, которая ну вот под веществами устраивает вот такие аргиастические культы. Значит, что они там делают и как они порятся и что они там творят, мы даже представить себе не можем, нам страшно. Вот теперь, значит, поскольку не будем слишком долго на этом останавливаться, на этом потрясении, книга, кстати, называется «Потрясение». Вот уж действительно, можно себе представить, как они там трясут, значит, от Кремля до губернаторских кабинетов. Учитывая, что это, конечно, не первое лицо, он входит в какой-то региональный круг, каких-то стилизованных типов под магические обряды. Вот, Ну, всего лишь губернатор бывший. Ну, уж подумаешь. Можно себе представить, что, что творится в Кремле. Ну, давай, Андрей, из тебя тогда. Как ты рассматриваешь вообще эту ситуацию? Насколько она распространена среди нынешнего руководства в условиях вот нынешнего времени? Такого особого, я бы сказал.
2: Вот мы очень часто говорили, во всяком случае, раньше про рептилоидов. И у нас никогда не было такого, как ты правильно сказал, наглядного подтверждения. А вот теперь просто-напросто, да, имеем факт факт в качестве изданной книги. Поэтому я вам расскажу про некоторые онтологические особенности этого новомодного течения, в частности, о его сущности и структуре, чтобы прежде всего хотя бы элементарно понимали, как это обстоит. Дело в том, что мы раньше особо не углублялись в этот процесс, но коль все-таки даже уже и книги выходят российских политиков, то это как бы следует обсудить. Сразу хочу отметить, что рассматриваю эту конспирологическую модель исключительно как наглядный пример когнитивного искажения, где все доведено буквально до абсурда. В основе полетов на Нибиру И коннекта, прежде всего коннекта с рептилоидами, лежит переработанная и переосмысленная в начале нулевых годов концепция Захария Сичина и Дэвида Айка. В частности, Айк считает, что раса рептилоидов управляет всеми процессами на Земле, а наш мир — это одна большая иллюзия. И единственным способом выйти за грань этой иллюзии — это правильно организовать работу человеческого мозга. А добиться этого можно, если использовать определенный алгоритм. Во-первых, это визуализация, то есть активное воображение ситуации. И во-вторых, использование алкалоидов, как природных алкалоидов, так и искусственно синтезированных. Алкалоид, воздействуя на определенные участки головного мозга, начинает создавать то, что называется «игра воображения» формируется очень яркая и сочная галлюцинация, которую практически невозможно отличить от реальности. Самым удивительным является то, что в подобном состоянии можно ведь не только общаться с рептилоидами, но и, например, зарулить в гости к еге яге костяной ноге на рюмочку чая с брусничной Иметь с ней
1: секс, замечу, иметь с ней секс.
2: И иметь секс. Конечно, потому что благодаря сексу она даст очень много благ, прежде mm. всего. Вот. Или же, например, да, или же, например, сгонять в Золотую Орду к Хану Токтамышу. Да. А, за ясса.
1: Узнать...
2: Да, дабы у него узнать такой способ, как победить злющих нацистов и коварный блок НАТО, который стоит за ними. Понимаете? Вот. Так что поле деятельности таких полетов весьма широкое и обширное. Путешественники на Небиру делятся на два типа. Это системные и несистемные. К системным относятся так называемые российские ВИПы. Это некие сливки российской псевдоэлиты. А вот все остальные товарищи считаются несистемными. У системных существует совершенно четкая модель мировосприятия, и поэтому их можно даже назвать идейными в этом плане. А вот у несистемных система миропонимания она достаточно эклектична. Например, вот обла- область интересов того же Савченко весьма разнообразна. В этой области интересов есть, даже присутствуют так называемые «Православные старцы мистики». И вот с одним из таких старцев некоторое время назад Савченко познакомил российского суверена. Системные в качестве стартовой площадки используют не только уютные и комфортные московские офисы, но и так называемые места силы. Причем, друзья мои, заметьте, места силы не в каком-нибудь Тамбове или Калуге, а в Перу. Одна группа, которую называют пустынники, предпочитает транспортацию на Нибиру из пустыни Наска. А вот другая группа, которую, которая называется тропиканцы, предпочитают транспортацию из тропических джунглей. В качестве алкалоидного топлива пустынники используют исключительно синтетик. А вот тропиканцы используют природные алкалоиды. В особо торжественных случаях они используют айоаску. Но меня всегда, когда я слышу айоаску, терзают смутные сомнения, айоаска ли это. Дело в том, что астронавты, повествуя в своих рассказах, заявляют о том, что этот волшебный чай им варили из множества сильнейших компонентов. Друзья мои, парадокс заключается в том, что аутентичная айоаска исключительно двухкомпонентная. Она состоит из лианы Капи, которая содержит гармин, и чакропнгей, которая содержит диметилтрептамин. Плюс перед церемонией курандера обязательно дает определенный энтеоген. Энтеоген это растительное вещество, которое способно воздействовать на психику дабы обнулить сознание и удалить излишние воспоминания. Не менее интересным моментом является процесс рассаживания по местам астронавтов перед полетом. Например, контактеры со стажем, у которых уже есть такой достаточно серьезный опыт коннекта с рептилоидами, сидят на полу в форме ломаной линии геометрического зигзага. И вот если вы посмотрите на вот этот самый геометрический зигзаг, традиционный, вы обязательно увидите в этом зигзаге и букву В, и букву Z. Я ни на что не намекаю, но просто очень совершенно такая аналогия. Совершенно верно. Они, а эти вот...
1: космонавты, в танках сейчас горят, между прочим. Нормально так, под Z
2: и V. С целяви такова правда жизни, как говорится. Менее менее опытные астронавты, взлетая, формируют, формируют геометрическую фигуру круг, реже треугольник. Также и существует еще, надо отметить, конкурирующее сообщество. Например, вот одна группа предпочитает летать на Сириус и общаться с львиноголовыми. Это уже другая группа, но есть и вообще экзотическая группа, которая летает в какую-то таинственную галактику, друзья мои, вы никогда не угадаете для общения с кем. Вот угадайте.
0: Валерий
1: Дмитриевич, предлагаю тебе угадать,
2: куда и кто летает.
0: Я честно теряюсь в догадках, Андрей. Ну скажите. С кентаврами.
2: С кентаврами, прекрасно. С кентаврами.
1: Опять секс, опять секс, с кентаврами,
2: вы понимаете? Все нет. на этом
1: замешано. С
2: кентавром да еще не секс. Вы, вообще, вы понимаете? Лично мне все вот эти вот э, полеты на Небиру, на Сириус, в гости к кентаврам напоминают старый советский комедийный новогодний фильм, который назывался "Ирония судьбы" или с легким паром. Давайте вспомним сцену в бане, когда герои стоят на весах пристегиваются простынями, командуют от винта и начинают петь веселую и задорную песню под крылом самолета. Коллеги.
1: Так, ясно. Валерий Дмитриевич, смотри. Э, насколько распространены, а-га. вот насколько ты можешь судить, потому что ты главный был так объект критики за то, что ты э, в свое время эту историю раскрывал, что нынешняя российская элита... Все главные решения принимает не исходя из рационального плана, а исходя вот из таких опытов магического свойства, оккультных практик и так далее. И вот, честно говоря, то, что сейчас происходит с 24 февраля, выглядит как решение, принятое не благодаря анализу, планам, подготовке, а как исключительно, ну я не знаю, посредством какого-то снизошедшего, Откровение путем оккультного обряда, что это надо делать, ведь это вот это 22.02.22. 22. Это же оттуда плывет, да? И оно, поди что, и вот оно так получилось. Ну, два дня здесь роли не решает, потому что они 22 приняли решение записи все делали. Как известно, теперь уже 22 числа Путин сделал все записи, которые были выложены 24-го относительно этой так называемой спецоперации. Насколько Савченко здесь показательный, экс-губернатор Белогородской области, насколько он отражает ситуацию с оккультными практиками Кремля и все, что с этим связано? В
0: высшей степени показатели на эти практики очень распространены. Я бы сказал, что они в той или иной степени носят практически всеобщий характер, практически всеобщий. Uh-huh. Тут вопрос в том, какие именно практики используются. Совсем не обязательно. Андрей очень красочно живописал полеты на, на Сириус, на Небиру. Это одно из направлений. Есть более традиционное, из которого, кстати, начинал и Савченко. Это православие, обращение uh-huh. к старцам. Потом обращение к якобы или к вази-старцам. Это обращение к шаманам, чем грешит и президент России, и как раз свое угу. решение, о котором ты, Марк, говорил, он принял после знаменитой встречи с шаманами. После совершения обряда в Бочаровом ручье. Причем два обряда в Бочаровом опровали... в ручье
1: они совершали этот обряд, да? Два обряда.
0: Один в Бочаровом ручье, а второй проводился на Алтае. И... Угу. Те, кто его вдохновил на труд и на подвиги, ну, на подвиги ратные в данном случае, кто а, привел к тому, что он фактически отменил план первоначальный план Герасимова, они, конечно, жестоко за это поплатились. Потому а что... был какой-то первоначальный план Герасимова? Был первоначальный план Герасимова, он не предполагал, что российские войска в течение, по крайней мере, трех недель будут переступать границы Украины. Речь шла о том, чтобы бомбить, 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 долбить ракетами, использовать артиллерию, использовать военно-воздушные силы. И только после этого, после того, как будет подорвана военная и критическая гражданская инфраструктура, начать начать, собственно, наступление. Владимир ну, Владимирович, будучи уверен в том, моему а ему пообещали шаманов этих известных, кто привел несостоявшийся маршал Победы, который mm-hmm. очень торопился, актуализировать свой потенциальный статус маршала Победы. Я уточняю, особенно украинский, привел... это Шойгу, да. да. Это Шойгу, да. Это Шойгу и вообще опыт общения Владимира Владимировича с шаманами, вот судя по тому, я, кстати, об этом не знал, судя по тому, что рассказал Пугачев, а восходит еще к началу нулевых годов, когда что-то. Да, так, министр...
1: Пугачев, я напоминаю зрителям, да. дал интервью у Гордона, интервью у Гордона да. и подтверждал, собственно, что? Что, во-первых, Путин неверующий, то есть он абсолютно не верит в Бога. И самое главное, что он там верит в символ этой власти. Помнишь вот эту сцену, где он описывает «Целовали мне, говорит, руки». Руки целовали. Пугачева рассказывает про обывателей. И, собственно говоря, он в этом пятичасовом интервью Гордону какие-то важные детали, дополняющие картину того, что мы обсуждаем, он дал. Надо отдать ему должное. Он их принес эти детали.
0: Да, он принес важные детали, которые, в общем, именно рассветили, подтвердили то, что я говорил, и то, что, в принципе, известно уже ну, уже не совсем узкому кругу, лю- кругу людей. Вот это разные практики. Используются самые разнообразные. Шаманские. значит, из, Это шаманы из Сибири. Значит, Медведчук привозил к Путину шамана из Амазонии в августе 2020 года. И шаман рассказывал, что... Все пройдет с Украины успешно, и Медведчук – это будущий президент Украины. Отдаю должное российскому президенту, он это, вот в этом он шаману не поверил, шаману из Амазонии. Видимо, слишком э, экзотическое было предсказание. Но Медведчуку-то он в целом доверялся, теперь мы это хорошо знаем. И я думаю, что если Медведчука обменяют на тех, кто вышел из завстали то, скорее всего, его ожидает в России судьба, похожая на судьбу генерала Беседы. Так что это это пропитано, и здесь действует очень простое социологическое правило, не надо этому удивляться. Те, кто внизу, они копируют модели поведения и и ценности, которые характерны для тех, кто наверху. Это спускается сверху вниз, это распространяется. Что они исповедуют, где это... Относится действительно к оккультизму или, наверное, Андрей бы сказал, к квази да, к различным его, а, направлениям, с использованием а, гримуаров, с использованием принесения принесением жертву птиц и млекопитающих и черного У-у-у. цвета, значит, с использованием крови этих жертвенных животных. А, то, значит, ею причащается этой кровью. Это и во время шаманских обрядов происходит, mm-hmm. но и во время оккультных тоже. Причащается этой кровью, наносят, значит, следы этой крови, там, налог могут нанести. Еще а на тут, какие-то Сейчас я в
2: тревью, Валерий Дмитриевич, и да. поговорим на эту тему. Это очень интересно. Да. Вы затронули этот... Да, мы, мы... Да. Третья, Это третья
1: очень... часть передачи будет этому подробно посвящена, касающейся Путина, его состояния здоровья и оккультных обрядов, в которых он лично Спорт. принимает участие.
0: Да, и, значит, для чего вообще все это делается? Есть несколько посылов базовых. Значит, первое – это власть. Это власть. Значит, не просто удержать, усилить власть. Второе, Марк, очень хорошо, что об этом сказал. С, где-то с девятнадцатого года, ну, с рубежа 19-го, 20-го это здоровье. Это чуть ли не первая задача, да? Значит, да. и третья задача, которая решается, это функциональная, операциональная задача – это навести порчу на врагу. Причем наводят эту порчу, а в том числе с помощью известных, знаменитых, ставших знаменитыми благодаря фильмам, буддийских ритуалов. Угу. И здесь вопрос вообще, они сами в это верят или нет? Я отвечаю, да. Они, они верят. в это верят. Путин в, они это, в верят. это верят. А, да, ну, его подход очень операциональный. Ему в свое время очень повезло в жизни. Значит, с 2003 по где-то 2007 год. Он общался с человеком, который предсказывал будущее и предсказывал архиуспешно. Архиуспешно. Говорят, что это просто нечто невероятное. И и, такие люди есть, но их на земном шаре всего несколько человек. Вот ему повезло, он с этим человеком имел дело, он обращался к нему по крайней мере раз в неделю, иногда два раза в неделю. И это как раз то время, когда он заслужил репутацию счастливчика. Вы помните, ему все удавалось. Человек просто... Он сам тебе адрестовал. Как, да, как будут развиваться. И это убедило его в том, что есть какие-то вещи, которые работают. Потом этот человек скончался в силу естественных причин. Там не было ни новичка, ничего подобного. Он скончался и он стал искать замену. Где он ее только не искал. Ну, ближе всего к нему оказался Шойгу. Шойгу с его шаманами. Но означает ли, что в окружении Путина нет людей, которые вообще ничего э, в этом не понимают? Это неправда, есть. Там есть несколько людей, э, в частности Юрий Ковальчук, близкий к Путину человек. Он, в общем, разбирается в этом, насколько мне известно. Ну, Разбирается, по крайней мере, совершенно точно лучше других и совершенно точно лучше Шойгу. Шойгу тот всегда наводил тень на плетень, включая шаманизм. Просто здесь как доверие-то формируется? Шойгу же Тувинец из тайги. Он рассказывает, конечно, да у нас там конечно. такие шаманы, они такие вещи творят. И люди действительно распускают уши. Дело в том, что структура-то сознания у нашего человека в России, она не очень рациональна. Вне зависимости от того, кто это. И это касается а и Путина
1: тоже, и все элиты тоже
0: в той же степени. Да. Это, это топ менеджеры крупнейших корпораций. Вот когда Андрей рассказывал о полетах на «Сириус», мы знаем, что в одной из корпораций, это одна из ключевых российских корпораций, это фактически корпоративное занятие. Фактически да, корпоративное. Это, да. это, это было этим.. «Роснано»
1: при, при «Чубайсе», Рос-на- давайте уточним.
0: Да, ну есть еще, значит, еще там полеты на «Нибиру». Вот, и находят людей, которые говорят, ну, слушайте, мы, конечно, вам это все обеспечим. Колоссальный бизнес. Значит, объем рынка оккультных услуг оценивался в конце 2019 года ориентировочно в полмиллиарда долларов США. За два года пандемии он вырос в несколько раз. Стоимость обрядов доходит до нескольких миллионов долларов. Ну, Максимальная стоимость одного из обрядов. Значит, это, это это уже известно. Там с дочкой пензенского губернатора Бочкарева да, значит, да, да, история да. с Косомаровой. Да, ты поясни, бочкар... потому
1: что опять думают: с Косомарой мы делали стрим про Косомару,
2: аудиозаписи.
1: Да. Как она с гадалкой да, да. общалась, и так сказать, а,
2: да, а от, от... Ирф, с Гадалка Ирма. Ирма, Гадалка,
0: Ирма. А, а дочка э, бывшего пензенского губера Бочкарева, она обратилась тоже, значит, к гадалке, ведунье. Она хотела с помощью любовной магии вернуть своего бывшего молодого человека, любого. Она потратила по, в переводе по тем ценам на доллары не то 120, не то 140 тысяч долларов. И м-м-м. это, поверьте, это крошечные деньги, крошечные, с тем, конечно. что платят другие люди. Сравнить с тем, как они пытаются добиться результата, и вот сейчас, сейчас, допустим, ну, если быть точным, после 2, после 1 марта, после того, как прошла первая неделя того, что в России называют специальной военной операцией, обряды, обряды проходят практически каждую неделю. Угу. В этих обрядах участвуют чиновники высокопоставленные бюрократы как сказал про нас
1: Захарова Категория А чиновников. Про нас с тобой помнишь, да, да, Захарова да, в да, много я, чего простите, с нами потом меня, происходило. Не
2: забывайте, что это исключительно Валерий Дмитриевич не пояснил. Это черномагические практики, да, да, это исключительно вот, в
0: которых они участвуют, да. сам вождь, насколько я знаю, подобного сорта вещам не прибегает. Он сторонник старого доброго шаманизма, потому что, ну, до сих пор до последних трех месяцев эта практика работала, и она была довольно успешной. Ну, я напомню знаменитую историю, которую описал э, проект у нас признан экстремистским, э, или иноагентом у нас признан. Проект Кто, я Я-то иногент. Нет проект. Ты-то знаю. А проекты а проект, да, тебе про проект, по- он проект тоже, да. Ну помнишь, ну, проект, он попозже, рассказывал да. Да, о лечении, значит, там с помощью пан лечение с Да-да, помощью крови. Да, да, это мы крови. сейчас позже покажем. Да, да, ну да, хорошо. Ну, я думаю, что этого достаточно пока вот того, что я сказал, коллеги. Да, давайте, смотрите, мы сейчас
1: покажем в продолжение темы шаманизма вторую публикацию, очень интересную, она была очень недавно, если про Савченко уже обсасывают, обсуждать вот Вести.ру, российский ресурс, но это опубликовано абсолютно было везде. Значит, некто, Александр Субботин, миллиардер, который был высокопоставленным типом в Газпроме, по-моему, «Газпромбанку». Лукой, Лукой. А, Лукой, извиняюсь, Лукой, простите. Да. Значит, он помер, дальше элитное снятие похмелья ядовитой лягушкой. Подмосковный исследователь изучает обстоятельства гибели топ-менеджера крупной нефтяной компании. Как сообщать, его нашли мертвым в доме шамана, который якобы знал магические ритуалы и лечил от любых зависимостей коронный метод капать ядом опасной амфибии, ну, то есть жабы, прямо в открытую рану. Значит, дальше рассказывается, что несколько дней назад у этих... Назад у этих ворот встречали весьма статусного гостя Александр Субботин. Ну, дом в мытичек Вот этого да. Магуа. Э, по фамилии в миру Александр Пиндюрин. Шаман по фамилии Пиндюрин. Значит, этот Пиндюрин. Значит, фигура в России бездневидная. Субботин, имеется в виду. Бывший крупной нефтяной компании «Миллиардер». По некоторым данным, выйти из запойму взялся, по шаман Магуа Флорес в миру Александр Пиндюрин. Облачившись калатом, он практиковал нейтрализационные методы лечения. В сети поговаривают, что на процедуру в качестве лекарства Магуа якобы использовал яд лягушки, капал в надрез на теле. Это, по его мнению, следом э, за отравлением должно было вызвать некое естественное очищение организма. Но представитель традиционной медицины, то есть той, которая действительно работает такими методами, называют чудовищными. Известно, что в ходе очередного обряда Субботину стало плохо, но шаман якобы не стал вызывать медиков, напоил бизнесмена кровололом и отправил отсыпаться в подвал. Там, в шаманском подвале, Субботин скончался. По слухам, дом в Подмосковье давно работает как вип-клуб для любителей магии. Его гостями были представители шоу-бизнеса. Маго периодически давал интервью супруга э, шамана Кристина Тейхрип. мо мое, Колдовал над Никитой Джигурдой. А еще пара попадала в криминальные сводки. Бывшую клиентку Раду Русских, визажистку из Екатеринбурга. Они якобы приглашали в Мексику изучать тайные практики. В итоге, как рассказала девушка, общение закончилось агрессией и нападением. Мне, начали серьезно угрожать и тра-та-та, тра-та-та. Но, в общем, смысл здесь этой м-м, публикации в том, что, смотрите, миллиардеры, вот подтверждают слова, да, а это нижний уровень, э, нижний уровень нынешнего э, нобилитета элитариев, да, потому что, ну, естественно, этот Субботин, он как связан с спецслужбой, он не случайно же находился на позиции вице-президента Лукойл. Лукойл э, гигантская компания нефтяная, понятно, что из себя представляет, там... Вроде как, э, таких вот э, склонных подобного рода вещам людей не должны брать. То есть, это алкоголик психически неуравновешенный, ненормальный, который лечится у шаманов. Вот, Андрей, скажи мне, нам это важно, потому что о Путине мы таких публикаций в российской прессе не найдем. А здесь это как-то вот все-таки появляется. Вот невозможно... Скрывать все равно как-то разнюхивают и как-то это надо тоже описывать. Вот что ты можешь рассказать по практикам, которыми которым прибегают вот, э, люди нижних уровней и более высоких именно по шаманизму?
2: Ну вот давайте э, начнем с нашего экзотического шамана Флоры Самагуа. Вот его имя не Александр, а Алексей Пиндюри. А, прекрасно. Э-э, друзья мои, ну, шаман другой Да, в шаманских практиках есть такая методика лечения подобного недуга отваром из псилоцибиновых грибов. Псилоцибин – это алкалоид из семейства триптаминов. Реже для лечения подобного недуга используют и ботеновую кислоту, которая содержится в традиционных мухоморах. А вот про методику лечения токсином земноводного я слышу впервые. Вы знаете, друзья, если мы сейчас с вами перефразируем известную фразу из художественного фильма «Формула любви», то получается довольно забавная конструкция. Ложки у меня пациенты много раз глотали, но чтобы вот так за обедом и на десерт по простоте душевной шаман Пиндюрин Пиндюрил российского скрепного миллионера да еще токсином земноводного, но это вы уж меня простите выше всяких похвал. Понимаете, это очень, это очень и очень распространено, потому что шаманизм ⁇ это вот основа всего. Дело в том, что в России бушует так называемая эпидемия псевдомистицизма даже. И основным очагом распространения этого вируса является наш псевдошаманизм. Умом России не понять, шаманам можно только верить. В последние годы, как сказал правильно Валерий Дмитриевич, все наиважнейшие политические решения, будь то пенсионная реформа или начало военных действий в Украине, принимались исключительно после консультации с шаманами. Но для России в этом нет ничего совершенно нового. Подобное мы уже много и много раз проходили. И вот бессмертные строки Игоря Губермана тому красноречивое подтверждение. Все лгут и себе, и друг другу, и память не служит уму. История ходит по кругу, по грязи, из крови по грязи во тьму. Перед тем, как мы с вами все-таки затронем тему шаманизма, я бы вам хотел напомнить легенду о царе Лидии Крессе. Прежде чем начать войну с персами, Кресс решил посоветоваться с Дельфийским Оракулом. Стоит ли ему начинать эту военную кампанию и сможет ли он в ней победить? Дельфийская Пифия ему ответила. Кресс, перейдя через Галис, разрушит Великое Царство. Крес истолковал это предсказание по-своему. Он увидел в этом свою победу. Крес объявляет войну персам, переходит через Галис, и случается самое ужасное. Он потерпел великое поражение. Его войско было разбито, столица пала, а сам Крес был пленен царем Киром Вторым Великим. Кресс перейдя через реку Галис, разрушил свое собственное великое царство. Как в этом историческом сюжете очень много пересекается с современностью. Согласитесь, друзья, Ну, это достаточно сильно. Но вот теперь давайте попытаемся рассмотреть, что такое вообще шаманизм. Российский шаманизм, в большей степени относится к тюркской этноязыковой группе. И когда мы с вами говорим про отечественный шаманизм, нужно очень четко различать, что это такое. Это аутентичный шаманизм или квазишаманизм? Квазишаманизм – это синкретическая модель, которая очень и очень многое заимствовала из иных культов в том числе и средневековой черной магии. И вот именно на этой платформе и стоят все скрепные шаманы. Аутентичный шаманизм базируется на нескольких фундаментальных составляющих. Во-первых, это время года, сам канонический обряд, состояние транса, жертвоприношения. Когда мы говорим жертвоприношение, нужно четко понимать, кому приносит, в жертву и, главное, кого приносят в жертву. И, наконец, очень важный элемент это трапеза. В скрепном же шаманизме мы видим искажение буквально всей обрядовой деятельности. Например, время года. В канонах четко указано, в какое время года можно проводить тот или иной обряд. И время года в аутентичном шаманизме очень строго лимитировано. Смотрите, когда наступают первые холода, природа засыпает, небесные врата закрываются и открываются лишь поздней весной, когда начинается пробуждение природы. Соответственно, в в холодное время года обряды, которые в скрепном шаманизме поставлены на поток, никогда не совершаются. А теперь вспомним, Обряд в Тыве в марте 2021 года, в день весеннего равноденствия. Скрипоносцы провели ритуал для российского суверена, во время которого был принесен в жертву Черный песик. Возникает риторический вопрос: можно ли в это время года совершать подобный обряд, да еще жертвоприношением? Ответ категорически нет. Суверена просто напросто обманули. И заметьте, ведь его обманули свои родные скрепные шаманы, а не какие-то там залетные помощники какого-нибудь коварного Столтенберга. А вот теперь, друзья мои, давайте посмотрим, кто является бенефициаром жертвоприношения. Бенефициаром является либо властитель верхнего мира Бай Ульген, либо владыка нижнего мира. Эрлик Кан. Хотя, конечно, безусловно высшим божеством в тюркской космологии является Великий Тен, или же Кайра Кан, небо. Но он, собственно, как и все уранические божества, отдален от мира людей и вопросами людскими не занимается. Теперь о самой жертве. В квази шаманизме. В жертву приносят все что угодно, начиная от черных собак и заканчивая рассамахами, волками, лисами. Все это, безусловно, является полнейшим искажением и нарушением всех обрядовых канонов, ибо жертва приношения подобных животных Строго табуирован И табуировано прежде всего из-за того, что, во-первых, это может нарушить как гармонию мира, так и э, навлечь всевозможные беды. Про черную собачку, вы знаете ли, я уже вообще молчу, потому что это классический пример из средневековой черной магии. В шаманизме подобного просто нет. В аутентичном шаманизме в жертву приносят лошадей и рогатый скот. Причем для нижнего мира желательно, чтобы рогатый скот был с определенным дефектом. Например, либо с одним рогом, либо же хромое животное. Почему так происходит? Дело в том, что согласно шаманских верований в нижнем мире все наоборот. Вот если в нашем среднем мире тарелка будет разбита, то в нижнем подземном мире она будет целая. Для подношения богам в аутентичном шаманизме используют душу животного, кровь животного, шкуру животного и кости животного. А вот мясо животного это не только является угощением, но и важная часть самого обряда, кушая мясо. Участники становятся сопричастниками обряда. И вот здесь можно привести пример из христианской Евхаристии. Вначале освещается хлеб и вино, а затем вкушают это вино и хлеб, считая, что это вкушается тело и кровь Христова. Что же делают наши скрипоносцы? Они то собачку, как мы знаем, то волка, то самаху принесут в жертву. В этом-то как раз-таки и нарушается не только гармония, но и сам принцип сопричастности, потому что ни мясо черной собачки, ни волка, ни росомахи, ни тем более лисы не едят. Соответственно, это не просто абсурд, это обман. И вот, насколько мне известно, наш российский суверен уже осознал, что его просто-напросто разводили, как Шуру Балаганова заставляя пилить чугунные гири и уверяя, что вот эти гири как раз-таки являются золотыми. Коллеги.
1: Да, давайте сейчас теперь перейдем к нашему пациенту, что называется. У нас есть третья публикация, ее, конечно же, все уже видели, все читали. Это публикация, значит, материал издания «Проект», который написала расследование к 70-летию Владимира Путина. А, ну, казалось бы, все, что там описано, так или иначе, мы э, обсуждали. Касающиеся здоровья Путина, касающиеся его онкологического заболевания, по этому поводу много чего уже было сказано. Причем споры о болезни Путина сейчас, вот в последний момент начала э, так называемой спецоперации, 24 февраля, они вступили в публичном пространстве, в свой пик, я бы сказал, потому что английская Таймс позволила себе опубликовать казалось бы, но ну английский Таймс это же мы же не равняемся на английскую Таймс многосотлетнее издание самое престижное, и то оно опубликовало материал об онкологическом заболевании Путина со ссылкой на какого-то из олигархов из двадцатки Forbes, который заявил о том, что у Путина рак крови и ему предстоят какие-то видимо манипуляции, которые связаны с его заболеванием. Тем не менее издание проект Примечательно тем, что она опубликовала не просто предположение, рассказав о состоянии Путина, все, кто особенно из украинской аудитории не читал, обязательно почитайте, но и описала так сказать, документы, сопровождающие у Путина значит, врача который ездит за ним, вот его м- м- несколько начальников, это некто вербовой начальник главного медицинского управления, и сам врач Васильев, который занимается, насколько я понимаю, эндокринной системой. Опубликованы документы, что он постоянно сопровождает Путина, проживает в Сочи, в э- хуторе на Красной Поляне, Розахутере. значит, И что самое удивительное, недавно загадочно погиб руководитель, генеральный директор Розахутора, сорвался и упал 37 лет, откуда-то там сказал, может быть, он и сам, конечно, помер. Но сдается, многим, и некоторые оценивают, что в изданию проект эти документы из его подведомства да, оказались не в меньшей степени благодаря ему. Не знаем, не знаем. Мы по этому поводу просто паразитируем. Но, тем не менее, как-то сильно загадочно помирают люди. Вот этот Евгений Селиванов, хирург-онколог, который лечит Путина на протяжении многих лет. Еще из этой публикации мы узнаем. Вот эти врачи, которые сопровождают вот ну небезвестный персонаж и врачи которые его сопровождают вы можете это прочитать мы не тратим просто на это время а просто описываем и еще не менее важный факт вот то о чем говорил андрей и о чем так сказать упоминал Валерий дмитриевич то что путин оказывается принимает ванны из крови до да, ванны из крови это кровь моралов горных из их рогов пантов их отрезают очень чудовищный обряд И наполняет ванну из крови, в которой Путин купается. Вроде как для умоложения. Вроде как. Но, честно говоря, все больше сдается, что это некий ритуал. Потому что какая молодость от крови. Ну, ну, облейся хоть 10 раз кровью. Не знаю, зачем. Как это может тебя омолодить. Такое ощущение, что все-таки здесь как-то намек делается на то, что э, это обрядовая сторона. Ну, можно убирать, потому что я предлагаю самим зрителям почитать эти материалы, они действительно mm-hmm. того заслуживают. Теперь вопрос тебе, Валерий Дмитриевич, для mm-hmm. начала разговора о состоянии здоровья Путина и обращения его к обрядовой стороне, магической стороне оккультизма для того, чтобы справиться со своим заболеванием. Ты много посвятил этому заявлению, разного рода сообщений, все тебя упрекали, ну что же он не умер вчера, или там завтра не умрет, или вот прямо сейчас не умирает. Ну, а тем не менее, значит, эту тему ты педалировал, и тебя упрекали в том, что ты вот нам обещал, что он умрет вот буквально завтра, а он не умер, значит, ты все нам сказал не так, все не то, и ему он 70 лет, а он еще 70 проживет. Вот такая критика. Я все время слышал твой адрес. Что ты нам нового можешь сообщить относительно его состояния здоровья?
0: Относительно его состояния здоровья я могу подтвердить, что у него очень серьезный диагноз онкологический. Это связано не с лейкемией, у него нет лейкемии. И вряд ли она когда-то была. Хотя у него было несколько онкологических диагнозов. Это не связано с щитовидкой. Это гораздо более серьезный диагноз, который развивается. Сейчас развивается. Остановить его невозможно. Последняя небольшая операция, которую он перенес, она была связана с этим диагнозом. Ему предстоит еще одна операция. И кроме этого еще два диагноза. Один неврологический, это связано с Паркинсоном, и один уже связанный с психикой, но именно диагноз. И все эти три диагноза вынуждают принимать крайне сильнодействующие препараты. Крайне сильнодействующие. Что касается того, что можно назвать сроком дожития, да, то даже самые хорошие и лечащие в данном случае врачи, они не могут точно определить горизонт. Но с очень высокой вероятностью, с очень высокой, я могу повторить лишь одно, что по всей видимости с осени он уже не сможет оказывать такого влияния, как сейчас, на российскую политику. Ему придется покидать публичную сферу и сокращать объем своего участия, причем заметно сокращать государственных делах. Это э, в силу того, что происходит сейчас. Потому что после начала спецоперации пришлось резко увеличить необходимую дозу препаратов для того, чтобы поддерживать состояние. Ну, в общем, это оборачивается разрушением организма, ускоренным разрушением. Что касается средств, назовем это традиционной медицины или вообще не медицины. Потому что с ванной и с крови моралов там не очень понятно, Была ли это ванна с помощью на пантох основанная? это это традиционная медицина. Или туда добавлялась в том числе кровь. Если добавлялась кровь, то это приобретает уже иной характер, Марк, ты правильно сказал, обрядовый. Но, слушайте, чему удивляться, когда человек тяжело хворает, вот у него колоссальные ресурсы, колоссальные. А земной путь, врачи говорят, ограничен. Жить бы, наслаждаться славой ну, жизнью, да. богатством, влиянием. Ты прибегнешь к чему угодно. Это совершенно очевидно. Ты можешь Чем хвататься да, Чтобы Больше продлить хвататься. жизнь. Есть совершенно очевидные симптомы того, что э, его окружение знает, естественно, об этом знает, и знает, что осенью возникнут серьезные проблемы. Они ожидают. Но если это очень интересный симптом, на него мало обращают внимания, вы Послушайте, какую радикальную радикальную ахинею несет Дмитрий Медведев. Он несет ее только по одной причине. Он хочет понравиться тем, у кого сейчас контрольный пакет акций и будет контроль. Это силовики. Он хочет зайти снова в ту же самую реку. Он хочет, чтобы выбрали его. И сейчас ну, то есть, ты думаешь, он понимает, да. почему все идет, и ему нужно он знает об этом, ага, он знает, конечно. это уже невозможно скрыть, понимаете? Это когда я стал говорить два года тому назад, это казалось совершенно невероятным. Сейчас все больше людей об этом знают и писать об этом будут. Не только Times, будут писать другие издания. Мы знаем об этом. И не только Daily Mail и Sun, их можно было еще поставить под сомнение. Но от Times вы уже просто так не отмахнетесь. Ну, разумеется, Но они же подходить. получают сведения да. от разведки,
1: они же получают... Совершенно
0: верно, и, в общем, люди из этих э, служб, они довольно, по крайней мере, из американской, они довольно неплохо представляют состояние его здоровья, горизонт. Но что касается горизонта, здесь никто никогда вам с абсолютной точностью не скажет, когда э, э, Ариадна за, вот, перережет эту нить, э, значит, или пар, да, ну, одна там из парка Никто этого не знает, ну что вы, помилуйте. Но то, что осенью они уже, они, я подчеркиваю, окружение, ожидают связанных с этим политических проблем, это факт, уже становящийся все более известным. И, естественно, он тоже торопится, ему надо закончить хоть каким-то образом свою великую миссию довести. Но она как-то все не складывается. Великая ну, не заладилась, да. И виноваты в этом, наверное, были шаманы, которых он послушал. Потому да. что решение он окончательно принял после обряда, проведенного шаманами, которых привез Шойгу. Угу. Вот именно после этого он принял окончательное решение. Нас сейчас,
1: нас сейчас смотрят 95 тысяч человек, 27 тысяч поставили лайки, и у меня огромная просьба к зрителям, пожалуйста, распространяйте ссылки на этот эфир, сделайте так, чтобы Кремлю это не понравилось они очень стремятся к тому, чтобы такие эфиры как можно реже выходили, и тема это педалировалась. Кстати сказать, вот все что угодно они комментируют, там Песков, все, знаете, но никогда не говорят, не опровергают тему, о, так сказать, их оккультными увлечениями. Потому что это нарушение таинства, в которое они сами верят. И совершенно, вот вопрос к тебе. Да, верно. да, это значит, ты как, это ты опровер... Это как нельзя вору в законе сказать, что он не вор в законе, понимаете? Несмотря на все требования. То есть тогда ты... Да и Путин, который не упоминает Навального, отсюда же, из этой же истории, да? они слишком большое значение словам придают. Смотри, Андрей, вот относительно диагноза Путина и репетиции его похорон, мы его будем считать, похороним прямо сейчас, вот репетируем, как выносим, вот эта знаменитая мемная картинка, значит, с темнокожими танцорами, это вот будем считать мы с вами втроем. Лысый в шапочках, в очках, в темных. Вот мы его, значит, выносим. Скоро будем закапывать. Андрей, ты считаешь, что действительно его расположенность к болезни фатальная такая, да? Если это онкология, действительно, то именно она обратила его к шаманизму, помимо великих задач, которые он собирается решать по мироустройству. Вот что ты скажешь?
2: Вы понимаете, когда человек болен, когда человек болен и болен тяжело, он в любом случае обращается, будет обращаться кому угодно, лишь бы хоть как-то облегчить свою боль и, соответственно, продлить свою жизнь. Но вот продолжая друзья мои тему онкологии, давайте поговорим все-таки немного и на эту тему, потому что многое тогда станет понятно. Вы, наверное, помните некоторое время назад. Мы указывали, что у нашего суверена нейроэндокринная опухоль поджелудочной железы. И вот, кстати, буквально совершенно недавно, как ты правильно, Марк, сказал, издание «Проект» опубликовало свое собственное расследование, где указывается, что у суверена рак щитовидной железы. Как такое может быть? Если здесь какое-то противоречие или, наоборот, присутствует некоторая взаимосвязь. И вы знаете, чтобы разобраться в этом вопросе, мы суммировали всю достаточно скудную информацию, которую у нас имелась, и обратились к врачам, специализирующимся в области онкологии. Это к врачам-специалистам-онкологам из онкологического мемориального центра имени Слоуна Кеттеринга, который находится в Нью-Йорке. И вот что мы получили. Заболевание нашего суверена характеризуется как синдром множественных эндокринных полинеоплазий. При таком типе заболевания в процесс вовлекается щитовидная железа, паращитовидная железа, адреногипофиз и поджелудочная железа. Эндокринный рак имеет весьма обширное поле поражения. Если эндокринное образование появилась в какой-то части эндокринной системы, то в дальнейшем оно поражает всю эндокринную систему. Как это происходит? Вот это тоже стоит отметить. Клетки-предшественники гематогенным путем попадают в поджелудочную железу. Надпочечники и гипофиз. И там из них начинают формироваться именно раковые клетки. При эндокринной неоплазии чаще всего этот процесс начинается именно, как указало издание проект, со щитовидной железы. А теперь давайте все посмотрим это по порядку и в системе хронологии. В 2008 году у Суверена была диагностирована эндокринная онкология, рак щитовидной железы. Марк, вот тебе, кстати, про это и говорил и Белковский. Да, Белковский мне говорил об этом между 2008 и
1: 2009 годом.
2: Да, и вот это как раз было в 2008 году. Тогда был диагностирован рак щитовидной железы. Сразу хочу пояснить, что у этого заболевания существует, существует множество гистологических разновидностей. И вот израильские онкологи провели микрохирургическую операцию, при проведении которой был удален первый очаг. Затем была проведена ревизия и пациент прошел курс иммунотерапии. Но человеческий организм это достаточно сложная система, которая вопреки всему и всем дает некоторый сбой. Происходит так называемый рецидив. И вот в 2018 году, спустя 10 лет, была диагностирована нейроэндокринная опухоль поджелудочной железы. А в феврале 2020 года израильские онкологи провели сложную хирургическую операцию, которая включала в себя метастазирование. Потому что областью поражения уже были не только железы внутренней секреции, но и позвоночник. Это то, что говорили вы, Валерий Дмитриевич. Также известно, что онкологические опухолевые заболевания вызывают последствия не только для соматического, но и для ментального здоровья. Это возникают и транзисторные психозы, и асценический синдром. А вот учитывая наличие Паркинсона, который был диагностирован в 2013 году, то процесс, подобный процесс, безусловно, он только усугубляется. И вот 12 мая этого года, несколько дней тому назад, ему была проведена несложная паллиативная хирургическая манипуляция по выведению скопившейся жидкости из брюшной полости, вследствие, как считают врачи-онкологи, раковой интоксикации. Дело в том, что в брюшине очень большое скопление кровеносных и лимфатических сосудов, по которым именно и распространяются раковые клетки. Ну вот я могу вам рассказать, как проходит такая операция, если, конечно, интересно.
1: Еще коротко, Андрей.
2: Да, если коротко. Делается прокол э, брюшной стенки при помощи хирургического инструмента тракара. К таракару присоединяют гибкую трубку, из которых лишняя жидкость именно и выводится из организма. Коллеги.
1: Так, ясно. Э, смотри, э, Вайдмич, э, на твой взгляд... А вот если, допустим, связать заболевания Путина и некий фатальный исход этих заболеваний с постоянными угрозами и шантажом ядерным оружием, что проявилось не так уж общем, давно, до этого пытались избегать открытого вот этого обращения к возможности реализации планов по термоядерной войне. Это как-то можно связать? Почему я об этом говорю? Потому что э, многие говорят, ну как, я умираю, и вы вместе со мной в рай там туда-сюда. То есть отправлю на тот свет весь свет, весь мир э, американцев, русских там, не знаю, украинцев, э, израильтян, которые ему помогали, всех на свете, что вместе со мной улетите на Нибиру, на вечную, да? Значит, можно ли это как-то связать его состояние психолог, психологическое, там,
0: физическое ну, с вот этими угрозами? Это, это прямая, это прямая непосредственная проекция. Его окружение об этом знает. Это знают врачи, ну, которые изучают, допустим, состояние, психическое состояние раковых больных в терминальной фазе. Они это подтвердят, что как человек... Это вот там пять фаз э, примирения с болезнью, он застряет на фазе гнева, он дальше из гнева не идет никуда. Ага. Он уходит, а мир остается. Мир остается ну, огромный да, 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 мир, да. в котором у тебя колоссальные возможности. И, естественно, плюс Фактически еще препараты, безграничные,
1: кстати, чтобы безграничные,
0: да, плюс еще препараты, которые он вынужден принимать для того, чтобы поддерживать себя в рабочем состоянии. Все это создает очень опасный, взрыво, взрывоопасный в прямом смысле как ты. И а, самое опасное, даже не то, что он в таком состоянии, а то, что власть в России организована так, и, и вот так боятся, что никто ему не возражает. Mm-hmm. Это не означает, очень важно понимать, что будет такой приказ отдан, он будет выполнен. Но кто хочет проверить? Мне вот интересно. Mm-hmm. Кто хочет это проверить практически? Я бы хотел увидеть этого человека. Американцы знают, что риск есть, знают британцы об этом. И они, оказывая давление, они все-таки не хотят переходить определенную черту. Потому что реакция может оказаться непредсказуемой, но именно взрывоопасной в прямом смысле слова. Поэтому это известно. Это действительно стало проявляться. Ну, то есть... Возможность ядерного шантажа, она всегда рассматривалась. Всегда. Но uh-huh. это стало проявляться в виде риторики, я бы сказал, такой действительно очень воинственной риторики, только последние месяцы. Ну, помнишь там знаменитую пьесу, которую... «Так не доставайся же ты никому». Не вот «Нет ты у никому, меня да. победы». «Украина не хочет идти со мной под венец». «Так не доставайся же ты» одновременно Европа, которую я хотел покорить, потому что Украина была только первой ступенькой, не доставайся же ты никому. И все наблюдают за этим, все застыли. А как этому помешать? Вот как? Говорят, ах, неужели у него нет в окружении честных офицеров? Слушайте, это самый охраняемый человек мира. Самый охраняемый в настоящий момент. Вот если и когда он начнет слабеть, что видимо произойдет осенью, поэтому к осени готовится и с осенью связаны политические планы многих игроков. Э, тогда э, ситуация будет выглядеть иначе. А сейчас она крайне напряжена. Андрей, я вижу, что ты
2: хотел сказать. Да, Андрей, да. нет, но это полностью все вписывается в принципе в ту часть нашей беседы, когда зрители ждут прогноза, что же да. будет да, на Земле, да, да. что же будет. Давай, давай, расскажи нам.
1: Порадуй нас.
2: Да. Ну, друзья мои, я начну свое повествование вначале с нецензурной лексики. Я буду употреблять различные квадратуры соединения узлы, а потом постепенно перейду к нормальному человеческому объяснению. Итак, друзья мои, с конца декабря 2021 года лунные узлы перешли в знаки оси Телец-Скорпион, где они пробудут... До июля 23 года. И все основные события, непосредственным образом связанные с судьбой России и Украины, будут формироваться и реализовываться именно под влиянием этих узлов. В течение всего этого полу, о, полуторагодичного цикла особое внимание следует уделить трем коридорам затмений. Вот первый коридор затмений у нас завершился этой весной. Это апрельское и майское затмение. Следующее затмение это октябрь-ноябрь 2022 года. И, наконец, самая важная часть затмений, сессия затмений это апрель и май 2023 года. При этом я хотел бы обратить ваше внимание на так называемую условную середину между двумя коридорами затмений. Например, между весенней и осенней сессией затмений это как раз условная середина будет август месяц. Теперь именно про август месяц. Потому что все важные и роковые события, начнут проходить и формироваться именно с конца июля и августа месяца. С 30 июля по 10 августа будет кульминация соединения северного узла с ураном в Тельце. 31 июля Марс входит в 19 градус Тельца, где будет находиться уран. И поздно вечером, точнее с 31 на 1 Произойдет точное соединение Марса, Урана и Северного узла. А 1 августа ретроградный Сатурн будет находиться на Луне Украины. 7 августа будет точная квадратура Сатурн-Марс. То есть произойдет возврат к тому, что было заложено в цикле 5 апреля 2022 года во время соединения Марса и Сатурна-Водолея. А теперь мы перейдем на человеческое объяснение того, что нас ожидает с конца июля этого года. Во-первых, я вам сразу хочу сказать, это финансово-экономический кризис. Экономику начнет рвать просто-напросто в клочья. И в подтверждении этих слов я приведу цитату Эльвиры Светно-Биулиной, которая сказала, что запаса прочности российской экономики хватит до конца второго квартала, начала третьего квартала, а дальше Россия войдет в состояние структурной трансформации. То есть с конца июля 2002 года следует ожидать, крупного одного из самых крупнейших в истории России финансово-экономического кризиса. Второе. Это начало так называемой третьей волны военных действий в Украине. Это будет третья фаза войны. Это не финал, это апофеоз. Я повторяю, начало третьей волны как раз таки произойдет с конца июля. Затрагивает полностью август и, скорее всего, затронет и середину сентября. Во время этой третьей фазы апофеоза, повторяю, это не финал, как раз произойдет коренной перелом в пользу Украины. И вот как раз таки то, что говорил Валерий Дмитриевич. В августе начнется сильное ухудшение здоровья нашего суверена что подтверждают очень многие факторы, включая его натальную карту и так называемый солярный гороскоп. Дело в том, что мы даже знаем минуту рождения суверена, что является большой редкостью. А с августа по конец октября начнется процесс ухода суверена от власти и из власти. Де Юры, он останется президентом, а де-факто вся полнота власти перейдет в руки так называемого коллективного органа управления, который мы можем назвать госсовет, который, кстати же, внесенный в Конституцию. Он там присутствует. Вопрос в другом. Будет ли это событие? Нам э, известно публично или это постараются, как обычно, скрыть. Но с другой стороны, мы прекрасно знаем, что в условиях современной России шило в мешке не утаишь. И все тайное когда-то становится явным. Вот очень многие эксперты аналитики считают, что в России возможен какой-то дворцовый переворот. Но вы знаете, к сожалению, эти эксперты аналитики выдают желаемое за действительность. Вы знаете, просто его, этот переворот, некому делать. Я вам объясню, почему. Все чиновники, все олигархи и все силовики – это деревянные солдаты Урфина Джуса, где в роли Урфина Джуса выступал сам российский суверен. Это его дети, это его творения, которые созданы им по его подобию и образу. Они ему преданы, но преданность, преданность их базируется только на одном, на страхе и ни на чем еще. И вот теперь мы переходим к финалу этой спецоперации или войне. Финал придется наконец, я повторяю, наконец 22 года и начало 23 года. Точно это январь, февраль и, скорее всего, середина марта. Именно в это время будет поставлена финальная точка победа Украины. И вот, наконец, после весеннего коридора затмений 23 года полного солнечного затмения, которое произойдет 20 августа, 20 апреля 23 года, я прошу вас простить еще раз 20 апреля 23 года. И полутеневого лунного затмения, которое произойдет 5 мая 2023 года, жизненный путь суверенно завершится. На сегодняшний день можно с уверенностью констатировать, что 98,5% что это произойдет в мае 2023 года. И лишь 1,5% остается, что это агония затянется до августа 23 года. Таким образом, подытоживая, август-сентябрь это апофеоз военных действий, это третья фаза. Завершающая фаза наступит в самом конце декабря, будет затрагивать январь, февраль и середину марта. Этот прогноз составлен тремя лучшими в мире корифеями в области мунданной астрологии. Я просто до вас донес эту информацию. Марк, и вот, Валерий Дмитриевич, простите, я бы хотел бы еще одну маленькую вещь сказать. Друзья мои, поймите, мы сейчас с вами живем в достаточно сложное время, когда история творится буквально на наших с вами глазах. Мир вступил в эпоху фундаментальной трансформации. Мир меняется. Причем меняется так быстро, что этот процесс совершенно не остановить. Вселенная, высший разум, Бог, можно говорить как угодно, не случайно выбрала на роль архитектора хаоса российского суверена. Ибо кто, как не он, способен разрушить то, что раньше казалось фундаментальным и незыблемым, и объединить тех, кого в априори считалось объединить невозможно. Та недееспособная система, которую он пытался на протяжении очень долгих лет реанимировать, медленно, но верно сползает в бездну времени, чем напоминает сюжет картины Питера Брейгеля-Старшего под названием Слепой ведет незрячиво, где падающий слепой по воды тянет за собой группу слепых. А вот другая часть этой группы слепых, оболваненная и одураченная пропагандой, продолжает идти, находясь в состоянии гипнотического сна. Но, увы, и этот сюжет, и этот сюжет совершенно не нов. Он прекрасно описан в великом романе Михаила Афанасьевича Булгакова «Мастер и Маргарита». Позвольте процитировать. Гипнотическая банда обладает способностью гипнотизировать на громадном расстоянии. И притом не только отдельных лиц, но и целые группы их. При этих условиях преступники смогли свести с ума людей самой стойкой психической организации. Друзья мои, ночь темна перед самым рассветом. И первые лучи солнца уже очень и очень скоро Начнут пробиваться через эту черную углу. Товарищ, верь! Взойдет она, звезда пленительного счастья. Россия спрянет ото сна, и на обломках самовластия напишут наши имена.
1: Ну что же, дорогие друзья, почти сто 10 тысяч. Нас смотрит такой, в общем, пятничный эфир. Хочу сразу пояснить, что, конечно же, там я себе говорю, мы в это вообще не верим, но какая разница, от чего шатнет Кремль и как он спустится в эту самую преисподнюю. Если мы ему поможем в этом, подпинного, так сказать, своими эфирами, даже вот такими инфернальными, я думаю, это вполне заслуженная, как бы для нас будет и уважаемая часть работы. В любом случае, спасибо огромное, Андрей, спасибо огромное, Вайдмитч. Я спасибо. напоминаю, что сегодня у нас не будет эфира с Алексеем Ристовичем, он убыл в командировку однодневную, завтра он планирует, что все будет как и положено. Так, и сейчас будет мой эфир на канале. Фейген Ньюс, там я давно не был, и там мы поговорим на темы гораздо более приземленные о российской оппозиции. Вопросов, обращенных к ней в связи с войной. Ну а вам, всем, дорогие друзья, кто был на этом эфире, просьба, пожалуйста, подписывайтесь на канал Фейген Лайф. Вы еще не такое увидите, я вам обещаю. Ну, и по возможности распространяйте ссылки на этот эфир в своих аккаунтах в социальных сетях, группах, особенно российская аудитория. Распространяйте через мессенджеры. Сделайте так, чтобы это увидели в Кремле. Чтобы они это все послушали, и им стало тошно.
2: Марк, пока, ну, кстати, друзья. я тебя да? перебью на две секунды. Да, вот давай. смотри. В принципе, все, что мы говорили, вот в астрологическом прогнозе и в декабре, и в феврале все имеет что реальное сбылось? воплощение все практически да. сбывает единственное как говорится. что пока откладывается это открытие второго фронта в таджикистане в центральной азии но, но поверьте что в самое ближайшее время этот фронт будет открыт спасибо друзья дякую друзья
1: спасибо да всем пока